0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
1: Pronto para prestar serviços, para explicar coisas do direito Nesses tempos onde as coisas funcionam pela metade Ou às vezes não podem nem funcionar Estamos com os advogados Paulo Perazzo, Marcos Alencar João Bosco Albuquerque, começando com o doutor Marcos Alencar, como é que o senhor está tocando os seus processos, está tudo parado ou a Justiça do Trabalho está lhe dando condição de funcionar, doutor Marcos?
2: Bom dia Geraldo, bom dia aos ouvintes, é, Perazzi Bosco aí, espero que estejam todos com saúde. Bem, é, a Justiça do Trabalho vem rodando, eu não diria de forma normal, porque não tem a questão presencial. Das audiências. Mas em relação às publicações, a, a movimentação de julgamentos no tribunal, juízes proferindo despachos e sentenças, é, no modo home office e até de forma telepresencial, isso vinha acontecendo durante toda a suspensão é, dos atos, que foi no dia 19 de março. Agora no dia 4 de maio, é, segunda-feira, os prazos voltaram a correr normalmente. O que existe ainda, vamos dizer assim, de indefinição, é como serão realizadas as audiências né, de forma telepresencial, através de vídeo, porque nós temos um problema aí que é em relação às testemunhas. Então, isso é uma coisa que está sendo amadurecida ainda por advogados, pela própria Justiça do Trabalho, no Brasil todo, para ver como vai ficar. No Tribunal Regional do Trabalho, nós tivemos, Geraldo, eu tive a, a, o prazer e a oportunidade de fazer a primeira sustentação oral é, de forma telepresencial, né, através de, de vídeo do Google Meet, é um, um aplicativo. Foi, por sinal, na turma na segunda turma do, da Justiça do Trabalho, né, do tribunal aqui, com a presidência do doutor Fábio Farias, que já participou é, aí com você de vários debates. Então, é... A Justiça do Trabalho está se adaptando rapidamente né? e eu acho que esse é o caminho. Nós não podemos parar. Nós temos que se proteger, evitar aglomeração, fazer tudo que a Organização Mundial da Saúde recomenda, o Ministério da Saúde, mas tocar a vida dentro desse caminho digital, vamos dizer assim.
1: Esse modelo, o senhor acha que ele vai terminar prosperando? O senhor vai eh, depois chegar a uma, uma condição de ficar fazendo... Tendo contato com, com a Justiça do Trabalho direto no seu escritório o tempo todo?
2: Olha, Geraldo, eu tenho uma história é, voltada muito a esse segmento digital. É, nosso escritório começou em 1986 e meu pai já impôs uma regra. Aqui não entra máquina de escrever, vai ter que ser computador. Para você ter uma ideia, era uma dificuldade tão grande, mas a gente tinha poucos casos e dava para ir se adaptando que a Justiça do Trabalho indeferia as petições que nós apresentávamos naquele papel contínuo. Eu ia na Norgraf, é uma empresa gráfica que tinha aqui, grande, mas que já fechou as portas, comprava lá o papel contínuo, a gente imprimia e o tribunal negava, dizendo que saía do formato daquele tamanho grande do papel ofício. Cheguei ao ponto de ingressar com mandado de segurança para poder ter a minha petição reconhecida e mostrar que aquilo era os novos tempos. Depois, eu fui um defensor do processo judicial eletrônico fui surrado a nível nacional, teve dia de eu receber assim 30, 40 e-mails de advogados me xingando e eu, e eu sempre defendi o processo de judicial eletrônico porque a gente impedia que acontecesse aquela situação do juiz levar o processo para casa e a gente não ter acesso, então hoje o processo é altamente transparente para os advogados das partes, então isso foi um avanço e eu acredito que ninguém quer voltar mais para o processo de papel. A audiência virtual, eu defendo do mesmo jeito. Não há sentido de eu estar me deslocando daqui para Brasília para fazer uma sustentação oral no Tribunal Superior do Trabalho ou no Supremo Tribunal Federal, quando eu posso gravar a minha sustentação e, no momento do julgamento, os juízes eles assistirem o vídeo ou fazer telepresencial ao vivo. Então, essa disrupção que muita gente fala, inovação, né? inovação é fazer a mesma coisa de forma diferente que nós estamos... Passando agora, forçados pela pandemia, isso já vem acontecendo de muito tempo, apenas a passos lentos e agora foi a fósseis. As pessoas que detestavam isso tiveram que aprender a gostar do dia para noite. Então eu acho que as mudanças elas vieram para ficar. E nas relações de trabalho, para concluir, o home office é o grande exemplo concreto disso porque ele já existia, já temos lei prevendo o home office e muitas empresas agora estão se questionando, será que eu preciso gastar toda aquele, aquela estrutura predial de equipamentos para ter os 30, 40 empregados um do lado do outro ou eu posso trabalhar pelo menos com a metade desse time, é, cada um nas suas casas devidamente equipados, protegidos e eu tendo aqui a mesma contraprestação do trabalho. Então, eu acredito que vai haver uma mudança radical. Aquele mundo que nós conhecemos, como o Silvio Meira diz e outros pensadores, não sou eu que falo isso, deixará de existir. Ele deixou de existir. Nós teremos um mundo novo nessas relações, principalmente por esse caminho, esse veículo digital.
1: Aí o senhor concorda e entende que eh, as, as empresas cada vez mais vão aprender a trabalhar com menos gente, isso tem uma vantagem para a empresa e uma desvantagem para o emprego, não é verdade? Veja, eu defendo,
2: e já falei isso com o Silvio Meira aí, juntamente com você, que o que há, na verdade, é uma dança das cadeiras. Eu estava fazendo uma análise de uma fábrica de automóvel, né, estilo a que nós temos aqui no, no é, na fronteira com a Paraíba, é de robôs né? a máquina, Essa fábrica trabalha até no escuro Ela não precisa de iluminação porque ela só tem robôs Porém, o que existe De estrutura para cuidar do robô Administrar Revisar o robô Fazer as conferências é, A programação A mudança de produto A readequação é, a, a, a atualização de softwares Profissões que não existiam antes então, é verdade que a figura do montador Daquela pessoa que está lá no filme de Charlie Chaplin né? Apertando um parafuso em sequência Ela deixou de existir Nós temos um robô fazendo isso Mas aquela pessoa que está programando o robô Ela também não existia e ela foi criada Então, o que eu defendo, Geraldo, é o seguinte É que nós estamos vivendo uma era digital Ela foi apressada mundialmente pela pandemia E o que é que eu, profissional, preciso fazer? Precisa aprender a linguagem das máquinas Precisa entender como é que as máquinas falam, como é que elas se programam. Então, é se, entre aspas, alfabetizar. Eu preciso me alfabetizar. Comece alfabetizando pelo seu telefone celular. É um bom exemplo. Mexa em tudo que puder dele. vá nas configurações, Exercite Porque você precisa ter um raciocínio lógico, né? porque nós somos imigrantes digitais, nós não somos nascidos numa era digital, para aprender a se comunicar com esse novo mundo como nós estamos aqui agora fazendo esse programa. É. Né? Eu estou usando aqui um aplicativo Report Live, eu tive que modular a entrada da sua voz aqui no meu áudio, eu tive que modular o meu retorno com sua equipe técnica e eu estou operando aqui um equipamento que muitas vezes é, só era possível até de, de imaginar que existia pelo seu controlador de, de áudio aí. Não, não, não era nós que íamos fazer isso. Então, essa mudança, ela está acontecendo, mas é uma dança das cadeiras. Do jeito que fecha uma porta, se abre
1: uma janela. O Juliano da Estância, ele pergunta, ele diz, meu contrato foi reduzido em 50%, mas a minha jornada externa se transformou em interna e, às vezes, externa. E meu ticket de alimentação foi cortado desde o dia 21 de 3. Isso é correto? veja
2: a, as medidas provisórias tanto a 927 quanto a 936 nós temos que interpretar elas numa tendência de estado de calamidade e diante disso a minha orientação se, seguindo até a questão da suspensão do contrato que lá na MP 936 diz objetivamente o empregador não deve cortar benefício esse benefício que ele está falando da alimentação é um benefício é essencial, nós, nós estamos todos passando por uma dificuldade. E às vezes diz ah, mas o meu empregado está com a jornada reduzida, ele está recebendo. Mas a esposa dele perdeu o emprego. Então, a, a, a interpretação que eu faço, em primeiro lugar, é essa. Segundo, o que eu aconselho a ele é consultar o sindicato de classe, ver se consegue contato ou entrar no sistema mediador da, da, do, da Secretaria de Previdência e Trabalho e procurar, na norma coletiva da categoria deles, a cláusula de alimentação. Porque essa cláusula é que vai dizer se vai ter direito ou não. Tem cláusula que diz se o empregado passar a trabalhar só um expediente, na parte da manhã, por exemplo, ele não tem direito. Se trabalhar o expediente total, de manhã e de tarde, terá direito. Então, é isso. Tem que analisar a norma coletiva da categoria
1: especificamente. Estamos debatendo os seus direitos hoje com os advogados Marcos Alencar, Paulo Perazzo, João Bosco Albuquerque, doutor Paulo Perazzo, na Previdência, para tocar os processos, o que é que está funcionando nesses tempos?
0: Bom dia, Geraldo. Só emendando um pouquinho é, a conversa de Marcos, tivemos uma ótima lei é, publicada nesses últimos dias que possibilita a sessão de conciliação nos juizados é, especiais. Ou seja, é, aquela sessão chata, e conciliação, que em 90% dos casos, principalmente com as grandes empresas, não se resolve nada. E a gente tem que comparecer, o cliente tem que sair da casa dele, simplesmente para ouvir um, um não, que já estava quase que é, consagrado. A gente agora vai poder fazer pelo, pela videoconferência e com respaldo na lei. Então, isso é uma lei de uma semana, mais ou menos, os tribunais vão se adaptar, mas a tendência vai ser essa e que no futuro cada um faça da sua casa, cliente, o réu, os dois advogados e o juiz. E aí a gente está vendo com essas lives, etc., que já tem tecnologia para isso. Então, vamos aguardar essa realidade. Geraldo, Sim. no mundo presidenciário, uhum. o, o que eu venho notando primeiramente e isso me dá uma certa satisfação é o seguinte... As pessoas que deram entrada, nós mesmos de, demos entrada de, de forma administrativa em alguns benefícios. E para nossa grande surpresa, a resposta veio no mesmo dia. Foram três casos, é, antes de ontem e ontem que nós colocamos. E parece que nesse período de pandemia está havendo uma resposta é, quase que automática. Então, é, um desses benefícios, inclusive, já foi negado. Foi negado no mesmo dia que a gente colocou. E isso não deixa de ser uma coisa boa. O ruim era você aguardar um ano e meio para receber um não. E agora, com esse não, a gente já pode, ficar, caso quiser, colocar na justiça. Então, é, o que eu tenho ouvido é que aqueles casos antigos, eles ainda estão represados. Mas esses casos que a gente tem colocado agora, eu não sei é, se foi uma força tarefa lá dentro, mas a resposta está vindo muito rapidamente, cumprimento de exigência, deferimentos ou indeferimentos. Isso é muito bom. E uma outra coisa muito interessante de ser dita é o seguinte, é, é, através de medida provisória, as pessoas que estejam requerendo auxílio-doença, elas têm três meses de benefício antecipados. Ou seja, precisa levar apenas a sua, o seu atestado médico, e esse atestado médico, nesse período, está tendo uma fé de ofício. ela tá, Você não está precisando é, ir à perícia médica do INSS, tá bom? A, a, a própria o próprio atestado médico, emitido por seu próprio médico, ele está tendo uma, uma, fé de ofício, uma, uma fé maior perante o INSS. E estão é, sendo antecipados três meses de auxílio-doença, então... Para muita gente que, por algum motivo, não conseguiu o auxílio emergencial, saiba que existe o auxílio doente Logicamente, você tem que estar com algum problema de saúde incapacitante. Mas a resposta está sendo muito rápida e baixa o atestado médico do seu próprio médico. Então, essa é uma grande notícia. Outra boa notícia é que é, as, as é, perícias que estavam agendadas foram suspensas e o, o, os benefícios de auxílio doença, eles estão sendo prorrogados, é uma boa notícia, porque muita gente estava com essa, esse problema, vai chegar o dia do, da minha perícia e o INSS está né, fechado. Foram todos prorrogados e também a prova de vida, aquela prova de vida que as pessoas têm que fazer de vez em quando, e essa, essa, essa questão de pandemia também está prorrogada. Então, são três notícias importantes para quem está
1: é, precisando dos serviços do INPE. Aquele listão de espera que era tão comentado, que o governo estava tentando resolver, aí veio a, a, a Covid e não se falou mais nele, se usava o pessoal, do, os militares que eles queriam contratar. É, é o que o senhor está dizendo? Aquele negócio está andando? Está
0: andando, principalmente para os novos. Olha, tá, eu, eu, eu até estou espantado, porque eu estou falando, a gente colocou um, uma aposentadoria por idade de manhã e de tarde tinha a resposta. Aí a gente pensou até que podia ser um, um caso a parte, uma, 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 uma questão isolada. E aí colocamos mais dois benefícios antes de ontem, ou foi ontem, uma coisa assim, e, e, e a resposta da exigência chegou no mesmo dia. A gente não está sentindo essa diferença aos antigos. Mas aos novos, eles estão dando uma prioridade muito grande. Acredito que por causa da Covid, sabe, Geraldo? Hum. É, é Muita gente pedindo auxilio doença e talvez tenha tido uma ordem lá dentro para analisar esses pedidos, pedidos novos com muita rapidez.
1: Doutor João Bosco Albuquerque, as, as varas de família estão funcionando? O senhor está podendo defender seus clientes ou está tudo parado?
3: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia, Marcos. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Oh, Geraldo, sim, ah, essa é uma notícia boa, é, como bem Marcos falou, a questão da modernidade, da informatização no Poder Judiciário. E nesse sentido, ah, Geraldo, o Estado de Pernambuco, o Tribunal de Justiça de Pernambuco está de parabéns, porque esse trabalho do ah, home office vem, vem produzindo resultados muito bons. Eu acredito que a resposta tem, tem sido muito imediata o Tribunal de Justiça abriu, abriu para os advogados uh, um canal por e-mail para que os advogados se comuniquem, encaminhem mensagens, solicitando despachos ou até peticionando. Os processos continuam andando, os processos eletrônicos, os físicos não. Então, por exemplo, nós fizemos um pedido ao juiz da Vara da Infância e Juventude de Paulista para, um, para uma precatória em Alagoas e o juiz deferiu imediato... As audiências, como bem falou Paulo, acontecendo tentativa de conciliação pelo SEJUS, tanto em Jaguatão quanto em Recife, isso já é o, o resultado dessa modernização, desse, a, desse apressamento para fazer com que as audiências se realizem, mas com a devida prudência, com a intimação das partes, respeitando o devido processo legal. Então, no direito de família, Geraldo, essa situação de confinamento trouxe realmente muito conflitos, conflitos na no casamento, conflitos naquelas situações em que o pai não conhecia os filhos e também não conhecia a mulher e nessa convivência passou a conhecer os filhos, passou a conhecer a mulher então a, a relação em alguns momentos muito boa, muito boa dentro de casa aí eu acredito que em janeiro teremos um, uma grande taxa de, de nascimento de crianças em janeiro de 2021 mas ao mesmo tempo surge a pandemia da silenciosa, mortal, do feminicídio, do conflito, da briga, da agressão, do abuso sexual, isso acontecendo dentro das casas. Existe a questão dos alimentos, do desemprego geral, do de emprego muito grande, está afetando essa, essa camada da população mais carente, afetando os profissionais liberais, afetando o comércio. Enfim, isso vai ter um problema grande no direito de família. Já já ingressamos com algumas medidas nesse sentido. Tem a questão do divórcio, que também está aflorando, porque muitos casais já não se davam bem e agora estão sendo obrigados a conviver sem ter condições de conviver. E o conflito maior, Geraldo, que, que, que afeta muito a relação familiar, é a questão da guarda, é a questão da visita, que, e, que alguns pais não aceitam o afastamento do filho e algumas... Alguns pais também dificultam o acesso do outro. Enfim, a gente vai discutir tudo isso no debate, mas no direito de família, Geraldo, houve muita muitas situações novas.
1: Por curiosidade, na relação pessoal, dos amigos, como é que vocês estão vivendo? Porque Paulo Perazzo, eu, João Bosco, Marcos Alencar, todos sabem que são grandes amigos, participam sempre aqui do debate, depois saem todos de mãos dadas vamos comer um, um, uma capitalazinha ali no bar, o bar agora está fechado, o, o, o do Amelete está fechado também. Como é que está a convivência? Uh, perguntando, começando com o Dr Marcos Alencar, uh, certamente é por telefone, um bom dia, um abraço, vocês não estão se encontrando, e até esse telefone de Dr Perazzi, que foi ou não foi, ele deixa cair no mar para ganhar outro do seguro, aí fica difícil de falar com ele. Como é que está a vida sem poder estar perto dos amigos, doutor Marcos?
2: É, eu estou rindo aqui ainda dessa história. <risos> Veja bem. Ah, eu acho que o momento, Geraldo, é o seguinte. Eu, eu procuro sempre pensar em termos de solução. É, quando eu encontro um problema, eu digo, qual é a solução? Antes de me lamentar do problema. Essa pandemia, a gente está vivendo um estado é, de luto, porque... Quantidade de pessoas que estão morrendo por dia, as famílias abaladas, que estão sendo atingidas, os profissionais médicos, que merecem, por mais homenageados que sejam, mas é uma, uma tragédia, né? É um acidente aéreo mundial, não só na questão da saúde, como na questão econômica. Mas nós temos, se podemos falar assim, algo de positivo, nós voltamos mais a integrar a nossa família. Né, respeitando tudo isso que Bosco acabou de dizer que isso vai gerar muita crise, muita muito debate, muitos problemas, mas os que convivem bem estão com mais tempo de aproveitar a família e viver um pouco de um momento sabático é, imposto pela situação. Então, se você não, se a gente não tem condição de ligar para um amigo e de sentar numa mesa de um restaurante, tomar um café, tomar uma cerveja né, visitar o pai, que, a mãe, que, é, que, que estão numa, numa linha de risco. O que, é que a gente tem que fazer? É usar desses meios digitais que falamos aqui, que são meios frios, mas é o que temos para dispor no momento, e incorporar esse sabático. Ler livros, é, tirar das prateleiras, fazer doação, aquilo que você não está usando mais, que você não tinha tempo de rever no seu guarda-roupa, rearrumar a sua casa... Fazer planos para 2021, 2022 Fazer planejamentos futuros Repensar a profissão né? Ver o que é que pode fazer de cursos online né? Eu cito como exemplo o Instituto Exito de Empreendedorismo Com mais de 300 cursos Com 30 e tantos cursos de empreendedorismo De sobrevivência para quem está passando necessidade É só colocar na internet, é tudo gratuito Então assim, é, vamos aproveitar o que nos sobrou e evitar reclamação, porque não adianta reclamar. É pior é estar no hospital entubado. Então, eu sou síndico do meu prédio, muita gente me pressiona para eu liberar as áreas do prédio, para flexibilizar as regras, e eu digo, olha, pior do que as suas crianças lhe ano na sua casa, é você estar no hospital entubado sem poder falar com elas, e elas sem poder nem olhar para você lá na UTI. Então, pense nesse cenário e você vai ver que está em casa preso, é um bom negócio no momento que nós estamos vivendo. É Maria
1: isso. Maria Lúcia Barbosa está lhe perguntando. Ela diz: a empresa ontem mandou uma mensagem dizendo que fez suspensão de contrato. Quais os meus direitos? A empresa é obrigada a dar auxílio à alimentação? Outra coisa: essa suspensão de contrato vai atrapalhar a minha aposentadoria? Não sei se. São duas, uma Olha pergunta só, para o senhor. Outra, então para... Não
2: atrapalha. Não atrapalha. É o vai falar disso com mais propriedade, mas a, a suspensão é o melhor dos negócios, porque a empresa poderia estar tá mandando uma mensagem para ela demitindo ela. Né? Hoje a Secretaria de Previdência e Trabalho publicou um dado de 5 milhões e 400 mil pessoas vinculadas a esses a esse benefícios emergenciais. Não só a suspensão de contrato, como a redução de jornada e de salário. No caso dela, ela vai ficar em casa, o contrato vai estar em pausa, suspensão quer dizer isso, e ela vai receber o benefício do governo, pago pelo governo, a, no período de 30 dias. Né? Será de, pago pelo governo diretamente a ela. Qual é o valor desse benefício? O teto é de R$ 1.813,03, que é o teto do seguro-desemprego. Se ela ganhar menos do que isso, ela vai receber o salário de 100%. Se ela ganhar mais, ela vai receber até isso. Escuta, já Sim, aí quanto Sul. ao benefício da alimentação, pela MP936 a empresa tem que manter, mesmo na suspensão do
1: contrato. Jair, é de nova descoberta, ele pergunta, eu fui demitido no dia 7 de abril, dia 15 de abril fiz a homologação, dia 20 de abril fui até a Caixa Econômica da entrada no FGTS, não consegui, porque... A chave de acesso estava com o Código de Força Maior. Fiquei sabendo que o governo federal vai editar uma portaria a respeito para que haja liberação em virtude da pandemia. E queria lhe perguntar se isso procede, se esse ritual está correto.
2: Olha, não está correto no meu entendimento, ele tem que procurar ou o sindicato de classe dele a, a, o departamento jurídico ou um advogado para que o aconselhe porque essa chave com a indicação força maior quer dizer que a empresa ela aplicou o artigo 501, 502 503 da CLT pagou a rescisão é, pela metade eu imagino e a multa do Fundo de Garantia também. Quando ela indicou na chave de conectividade que tinha feito isso, a Caixa Econômica não está aceitando rescisão por força maior. porque A CLT, quando trata da força maior, num momento desse de pandemia, a empresa precisa encerrar as atividades. Então, ah, eu estou tendo um grande prejuízo, eu tô, não estou tendo faturamento, minha loja lá do shopping center está fechada. Mas enquanto não houver baixa da empresa, o fim da empresa, ela não pode utilizar esses artigos de força maior. Ela tem que pagar a rescisão de forma integral. O que está sendo feito com as empresas que não têm condição de pagar é se entenda com o sindicato de classe, negocie um parcelamento da rescisão, mas não faça isso, porque vai impedir o saque do fundo de garantia, como está acontecendo com esse trabalhador, e a habilitação dele perante o seguro-desemprego. Esse problema aí vai ter que resolver através de uma reclamação trabalhista pedindo que o juiz se posicione quem é que está certo. Se o empregador que o demitiu assim, ou ele é, e conseguir a liberação do Fundo de Garantia de Seguro Desemprego.
1: Então, Paulo de Rio está lhe perguntando. Ah, a lei trabalhista, a lei de número 8.036 de 1990, Estado de Calamidade Pública, da direito ao trabalhador do saque do FGTS. O governo decretou estado de calamidade pública. Podemos ou não fazer o saque? Eh, se pudermos, como fazer? E lhe agradeço pela resposta que estudará agora. Paulo deve é está lhe perguntando.
2: Veja bem, Paulo, essa lei que você está se referindo é a lei que regula o fundo de garantia. É a lei do fundo de garantia. Entendeu? É, já tiveram várias, mas ela é a que está vigorando. Isso que você está dizendo, sem dúvida, o, o Fundo de Garantia ele precisa ser liberado. Tem mais de 15 situações, doenças graves, aposentadoria, que o Fundo de Garantia se libera. Agora, é preciso que se entenda que a Caixa Econômica está em colapso por conta dessa história do Corona Voucher. Né? As filas na porta, todos os dias está sendo noticiado pela rádio aqui, pelas televisões então a caixa econômica ela não tá, ela não foi vamos dizer assim ela não está alinhada com essa situação que você está levantando então o que se pode fazer é ingressar na justiça do trabalho pedir um eliminado juiz né, uma tutela de urgência para que se libere o fundo de garantia baseado inclusive nesse estado de calamidade que você está citando o que você está considerando não está errado mas é que eu estou querendo dizer que em termos práticos não vai funcionar por conta do
1: colapso que a Caixa está passando. Ok. Ana Paula está fazendo uma pergunta, essa é para mim, ela disse, estou precisando de uma cadeira de rodas para um adulto. Ô, Ana Paula, nós, não há dificuldade, essa cadeira de rodas aqui não é sorteio, não é. nós temos a cadeira para entregar, é só de acordo com a sua necessidade, a cadeira entregue pessoalmente, Vai um de nós vamos aí na sua casa, entregamos a cadeira, mas você... Nos manda uma cartinha com todos os detalhes, especialmente uh, ponto de referência para chegar na sua casa, um, dois, três, quatro telefones, um possível para para facilitar a nossa chegada e lhe digo que nós estamos com uma dificuldade a mais porque nesse tempo o pessoal não está querendo correr o risco de sair por aí para entregar as cadeiras. Mas uh, faça a sua carta e como as demais pessoas que estão esperando podem aguardar, Tá, houve uma, uma paralisação que espero que seja rápida, porque eh, eu até já me prodifiquei, de disse o pessoal da empresa, eu posso sair daqui e entregar na parte da tarde, a gente faz o registro na programação da tarde, mas o pessoal diz que eu corro risco, eu posso morrer na estrada e tal, e eh, estamos nessa situação, mas há uma luta enorme para retomar a entrega dessas cadeiras, porque a gente sabe da necessidade grande de quem está lá prestando da cadeira e o sofrimento da gente, vendo a cadeira aqui no amontoado, sem poder entregar. Deixa eu chegar agora em doutor Paulo Perazzo. Doutor Perazzo, a mesma pergunta, como é que está a convivência, o seu homem de muitos amigos, os cachorros, como é que estão lhe tratando? Fique à vontade.
0: Bom, só antes, é, eu vou fazer uma, uma propaganda da melhor notícia do dia é eh, em relação ao auxílio emergencial então quem está ainda com aquela questão de auxílio emergencial, em um minutinho eu vou falar uma, uma boa notícia que vai interessar muita gente Geraldo, eu, eu eh, sou uma das poucas profissões e, e que é permitir trabalhar está no decreto do governador que nós somos a, a atividade essencial a advocacia e eh, ontem e hoje eu fui para o escritório, até porque eu notei que várias pessoas do escritório, funcionários do escritório, que estão querendo ir para o escritório, eu estava começando a ver problemas de saúde mental. É, alguns funcionários dizendo que estavam precisando ir para a psiquiatra, não estavam conseguindo dormir, a questão do sono foi muito alterada, a pessoa vai dormir de seis, seis horas da manhã e dorme até as seis da noite, porque está se sentindo inútil dentro de casa, está se sentindo é, é ansioso demais dentro de casa e vendo os mesmos filmes, daqui a pouco não tem mais sentido ver tanto filme. Então, eu comecei a ver que há um, 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 uma vontade de ir, e eu disse, olha, coloque a, os equipamentos de proteção, a gente está colocando as pessoas mais espaçadas, mas eu estou sentindo que é uma necessidade, eu acho que muita gente está sentindo essa necessidade também de começar a voltar para o trabalho, não só por causa do dinheiro, mas também essa questão de saúde mental que as pessoas estão começando a entrar, em parafuso, vamos ver como é que vai ser essa questão da quarentena, se vai ser modificada porque está tá começando a vir esse problema de violência doméstica ansiedade, ansiolítico pessoas que não tinham esse problema algum tempo atrás, assim a gente na prática está sentindo que a saúde mental da população está baixando e isso também é uma coisa muito preocupante agora Geraldo, em relação ao coronavoucher eu tenho uma grande notícia para dar hoje, olha gente o, a, o aplicativo da Caixa, ele é... Ele não dá atualização. Ele não diz exatamente, dá, diz assim, dados inconclusivos e não diz o que foi. É, ele, ele tem delay, ele tem atrasado. Qual foi a grande notícia que eu vou dar em primeira mão? Vocês vão no Google e bota assim, data preve Data preve É o, o órgão de informática da Previdência Social. Data preve Olha... Ontem eu fiz umas 20 ou 30 pesquisas de pessoas que tinham me pedido ajuda e no aplicativo dizia que estava em análise. Quando nós fomos para é, o Datapres, as informações lá estão muito mais adiantadas. Na verdade, o benefício já havia sido negado, mas no aplicativo da Caixa aparecia em análise. A gente ligou para o 111 também, a atendente do 111 não tinha as informações tão atualizadas quanto no site da data breve, ou seja, a data breve é quem fornece essas informações para a Caixa Econômica Federal e a Caixa não está atualizando rápido. Então, nós começamos a identificar, e eu vou, eu vou dar uma pequena dica de como é que você faz aqui para saber se o seu deu certo ou errado. Eles têm 10 itens, o que aparecer com a bolinha azul, um V dentro, é porque você passou naquele requisito. Agora, se tiver uma bolinha laranja com um X no meio, é porque você não passou naquele requisito. Então, é, quando você vê no aplicativo da Caixa, tem dizendo inconclusivo ou em análise. Quando você vai no data breve, ou já está resolvido, você vai ver todas as bolinhas azuis dizendo que vai ser liberado. Então você já tem um passo na frente do aplicativo da Caixa, você já sabe que foi analisado e vai ser liberado nos próximos dias. Ou então vai ter uma ou mais bolinhas laranjas. Ontem eu peguei um caso de um cara que tinha quatro bolinhas laranjas. Uma foi porque recebeu mais de 28 mil reais em 2018. Dois, porque ele tinha um vínculo com a Marinha, que ele nem sabia que existia esse vínculo, mas esse vínculo é, ainda estava em aberto, então ele estava como servidor público. Ele tinha trabalho intermitente, que agora é possível, quem, quem se inscreveu é, no começo não era possível, agora o trabalho intermitente vai ser pago. Então, pelo menos, você faz a sua radiografia para ver por que, porque, primeiramente, é, é, eles negaram ou simplesmente se calaram, então o site é da data prévia, você dá uma olhada e a partir daí você pode dar entrada na justiça ou então ter consciência que você não tem porque aquele requisito é insuperável e a segunda dica é o seguinte, façam o um cadastro do meu INSS, é uma coisa fantástica, você vai entra no, no cadastro do meu INSS e tira o seu quinis, lá vai, vai dizer se você tem é, algum vínculo trabalhista que está em aberto, o cara deu baixa na sua carteira de trabalho, mas não deu baixa no sistema, tá empre... como se tivesse empregado até hoje, então tu não passou lá no sistema do Dataprev, porque em tese esse teu, teu vínculo está em aberto, é, às vezes você tem um vínculo militar aberto, às vezes você foi contratado como intermitente, mas o cara colocou que o teu contrato era contrato de CLT normal, então, você pode pedir essa modificação. Então, com o, o, o site do Dataprev, você vai descobrir que teve ou não a análise e por que não teve. Isso é fundamental. As pessoas estão numa ansiedade de informações e agora vão ter. E a segunda coisa é consultar o meu INSS se tem algum problema para ver realmente se, é, se você tem algum vínculo em aberto, etc. E isso vai resolver a vida de muita gente. Eu me disponho a ajudar sem cobrar absolutamente nada, eu estou nesse, 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 nessa ajuda voluntária. Quem precisar falar comigo, eu não estou cobrando nada, é uma questão de calamidade, é, eu estou respondendo algumas perguntas, principalmente pelo Instagram, sem cobrar absolutamente nada, Geraldo. É um trabalho de tentar realmente ajudar. Agora, façam isso só, somente se vocês não conseguirem resolver no data prévio. Se tiver uma dúvida a mais, eu posso dar a orientação e e de repente você é, consegue fazer alguma coisa. Agora, não é um serviço falo, é, um, é um, uma, uma, uma forma de voluntariar para tentar ajudar essas pessoas que estão é, com problemas que não recebem há mais de 30
1: dias. Tem produtor o Marcos Alencar, Luciano, que está dizendo o seguinte, conheço uma pessoa que trabalha em laboratório clínico, sou por ela que a chefe de lá está obrigando a quem trabalha na recepção não usar máscaras, Uh, pergunto como fazer essa denúncia Sem me prejudicar Se está funcionando Esse setor do, da Delegacia do Trabalho Delegacia do Trabalho Não tem mais né doutor Funciona ainda aquele, aquele setor de reclamação Que era ali na Na Capo, na do é Magalhães é isso, né? Funciona no mesmo local
2: Uhum. É a superintendência do trabalho, mas ela está subordinada ao Ministério da Economia né? e à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Veja, isso é caso de polícia, Geraldo. Tem que ligar para o sindicato, tem que ligar, é, tentar contato com o Ministério do Trabalho, entendeu? pelos canais de comunicação digitais, até o telefone, tentar, se não conseguir... Eu recomendo, inclusive, ligar para o 190, porque isso é caso de polícia. A gente sabe que não pode acontecer isso. Existe um decreto. Nós temos a Organização Mundial de Saúde. Isso é uma questão de humanidade. Porque veja, é tão grave que imagine que essa pessoa se se contamina. Ela até pode superar a doença. E, e quando chegar em casa, transmite para pessoas que estão na faixa de risco: diabéticos, hipertensos uma pessoa idosa, a mãe, o pai, e aí uma pessoa dessa vem falecer. Se você fizer o caminho, isso é, é uma atitude até dolosa. É inacreditável que esteja acontecendo é, no momento desse tão, tão crítico. Né? Dizer que a pessoa não pode usar máscara, a recomendação é que proteja a sua vida, se negue a trabalhar não não permaneça nesse local desse jeito, até que seja
1: esclarecido isso. No caso dos domésticos, doutor Marcos, muita gente está flexibilizando, está é, trazendo dia sim, dia não, é, outros não estão indo de jeito nenhum. Se o, o doméstico é, se recusar, Pô, eu não vou trabalhar porque eu não, não, não quero pegar ônibus, porque eu estou com medo, porque eu preciso ficar aqui cuidando do meu menino? O patrão pode fazer alguma coisa, admite ou suporta a necessidade dele? Olha,
2: essa sua pergunta é muito difícil de ser respondida com exatidão, com precisão. Por quê? Vai depender do caso concreto. Vamos para um exemplo crítico. Eu sou um empregado doméstico de uma casa e aí tem uma pessoa naquela casa que adoeceu. Então, é um apartamento ou uma casa pequena de 60 metros quadrados, 70 metros quadrados. Então, o risco de eu me contaminar é, naquele ambiente é muito grande. Então, eu entendo que existe aí uma negativa justificada. Agora, se eu estou indo para uma residência, estou tomando os, os cuidados necessários, né? tem que se flexibilizar, não vou pegar ônibus naquele horário de pico. É, eu sou doméstico, posso mudar o horário. Fico restrito ao meu ambiente, à área de cozinha, à área de serviço, uso máscara, lavo as mãos constantemente, evito estar abraçando o meu patrão, estar chegando perto de, de crianças que são vetores. Então, é como o Perazzo falou aí da questão do escritório, que é uma atividade essencial, que a pessoa pode estar ali, mas de forma distanciada. Então, é isso que precisa ser visto. O que contamina não é o trabalho, é a aglomeração, é a falta desses cuidados e o contato muito próximo. Se o contato de dois metros está sendo mantido, se a pessoa está fazendo toda essa higienização que nós já falamos aqui e não existe uma doença presente ativa naquele ambiente, eu não vejo essa negativa como justa, mas o contrário, acontecendo a doença, eu vejo como, como, como sim.
1: Jorge de Olímpio está lhe perguntando... Não, esse aqui é outro aqui. Tem uma... Carlos de Água Fria. Eu tenho uma asma crônica, tomo vários remédios durante o dia. Meu setor é essencial, está funcionando durante a pandemia, mas o meu patrão não quer me deixar em casa, nem quer vir buscar. Ele está dizendo aqui que corre o risco pegando ônibus e está com medo de pegar. O que é que ele pode fazer?
2: Veja, o caso dele, é, já, é, já existe um protocolo é, do Ministério é, da Saúde e, e da, da OMS. Ele é, ele é população de alto risco, né? a pessoa tem um problema asmático. Numa pandemia que o que mais ataca é o pulmão, não precisa ser médico para concluir que ele, se pegar, terá certamente complicações. O que é que eu Mas recomendo? Ele, que ele, ele pode, obtenha um da, do, do médico que o caso, atende. É? Porque é tão grave
0: a questão médico, dele que ele, um ele pode se afastar por
2: Dizendo que ele tem essa, esse problema, essa deficiência de saúde e que corre esse risco. E aí eu recomendo que com esse atestado, entendeu, ele consiga o afastamento do trabalho. O que é que a empresa vai fazer? Ah, eu vou pagar para a pessoa ficar em casa. Não, pode usar todos esses mecanismos das medidas provisórias 927-936 ou encaminhá-la ao INSS hum. dizendo que ele é uma pessoa que tem essa doença asmática e que não pode estar em contato é, com o público naquele ambiente de trabalho. Doutor Paulo Perazzo, o Marcelo é está em
1: nova descoberta, ele perguntando, minha esposa está sem emprego e o auxílio emergencial foi negado tentei fazer no APP e não aceitou. O que é que o senhor me diz?
0: Vá agora no, no site da Prev e ele vai saber exatamente qual foi o item que empombou o auxílio emergencial dela, o que tiver lá com a bolinha laranja. Às vezes dá para resolver, às vezes não. Ontem, por exemplo, eu peguei um caso de uma mulher que está muito mal das pernas, e aí o benefício dela foi negado porque ela recebeu mais de R$ 28 mil reais em 2018. Isso está na lei, está na medida provisória. E aí eu perguntei se ela recebeu mais de 28 mil, ela disse recebi, porque eu sou cartãozeira, ela, ela, ela vende avon vende tudo com cartão, e o rendimento dela acabou sendo cruzado, e ela re realmente recebeu mais de 28 mil em 2018. Mas, mas pelo menos ela agora está sabendo... O um motivo exato. O site da Data Preve começou ontem e vai ser aluno no fim do turno para muita gente. Uh, outra, que, outra informação importante, Geraldo, que eu queria dar para está no fim, é o seguinte. Quem quiser o caixa tem, para não pegar essas fichas essas filas quilométricas, se sua mãe, se sua irmã, se uma pessoa de é confiança tiver uma conta no Bradesco, você pode fazer um toque e é, tem custo nenhum e você vai sacar isso aí num banco que não tem fila, para não ficar aquela aglomeração então é uma coisa que deve ser estimulada a pessoa quer ir sacar na caixa é, pegar em dinheiro mas é muito mais fácil você fazer um voto para o Itaú, para o e ir buscar, basta uma pessoa de sua confiança ter a conta é uma, é uma dica importante para tentar diminuir essa essas filas enormes na caixa econômica pra
1: doutor uh, João Bosco Aqui, Oi, um, um rapaz que pede para não dizer o nome dele, mas ele diz o seguinte, pergunta doutor Bosco, eu sou casado e a minha mulher botou na cabeça que eu sou o transmissor de, do, do vírus sem aparentar doença, e não quer chegar nem perto de mim, e eu quero agarrá-la. E, e, e que conselho o senhor me dá, o que é que eu posso fazer se a minha mulher está me rejeitando? Eu sei que estou bom, mas ela acha que eu estou doente.
3: Veja, Geraldo, esse é, é um, um problema... É delicado, né, que, que a mulher desconfia dele e ele teria que prova, mas não se faz o exame e ele vai ter que buscar o bom senso, buscar o diálogo com, com a esposa dele. Mas eu gostaria de frisar alguns pontos importantes, Geraldo, que é essa questão das mortes que vem acontecendo no Brasil, com a abertura de inventário, da necessidade de abertura de inventário, do prazo para abertura de inventário. Você veja que houve no Brasil uma, 600 mortes num único dia. Isso equivale a dois aviões caindo, dois Boeing caindo lotado e todo dia morre cento e poucas pessoas, 200 pessoas, mais um avião todo dia caindo. Então, nós temos esse problema da abertura de inventário, dessa questão da sucessão, dos herdeiros, da companheira que, que vive com, com o rapaz, com o falecido, ou da esposa, de outras famílias que ele possa ter agregado. Tem a questão que é muito grave, que é a questão dos alimentos, Geraldo. Muita gente vem sendo é, ficando desempregado, e eu aconselho essas pessoas a ingressar imediatamente com ação revisional, nem que seja temporária, mas que ingresse com a ação revisional de alimentos, para poder justificar na justiça, já que a justiça está funcionando, a justiça tá, o processo eletrônico está funcionando, os juízes estão despachando. Então, que ingresse com alguma medida, que informe ao juiz essa situação que está passando, que não tem condições para que amanhã ele não seja é, é, executado por ação de alimentos, que é uma outra situação também que são as ações de execução de alimentos, Geraldo, que vem hoje prendendo os, os pagadores e tem até uma posição já do, do Superior Tribunal de, de Justiça, no sentido de que essa prisão seja domiciliar. Essa prisão, ela não pode, por hipótese nenhuma, ser uma prisão é, em cárcere, mas sim dentro da, da residência da pessoa. Outro contexto que também é muito grave, Geraldo, que é a alienação parental, com essa questão da guarda e da visita, Muitas vezes o pai quer visitar o filho e não pode visitar porque a mãe não deixa ou a mãe quer visitar e o pai não deixa. Mas também tem pessoas que não podem visitar porque trabalham numa área de risco e estão ingressando. Nós já estamos com algum processo na justiça pedindo que por um prazo determinado aquele pai ou aquela mãe não possa ter contato com o filho para que não contamine todo o restante da família tendo em vista existir pessoas dentro da residência com situação de risco. Então, é importante que se que se esclareça essas situações todas, essa questão da da, da, da visita do, do filho, essa questão da alienação parental, onde a, a, o pai ou a mãe vem eh, colocando o filho em situação extremamente delicada, que prejudica muito grande. Além da, da, da dessa questão da quarentena, dessa dessa questão do do isolamento, entendeu? Existe também aquela situação da da pressão psicológica, do físico da criança, do, do, do adolescente, que vem prejudicando. E aí, quando o pai pode levar a criança? Tem que levar no transporte público, não pode levar no transporte público? Em todo esse contexto, estão sendo desencadeado na justiça. Mas eu a, converso e, a, e advirto aos pais que busque sempre o diálogo, busque o bom senso, tanto na, na questão dos alimentos, na hora de conversar e reduzir, alimentos por um determinado período, ou se houver um desemprego por um período maior, como também com relação à questão da visita e também com relação à questão da guarda. Busca o dinheiro geral, é o melhor caminho para solucionar os problemas.
1: A gente agradece aos advogados Paulo Perazzo, Previdenciarista, João Bosco Albuquerque, advogado de família, Marcos Alengá, advogado do trabalho. Obrigado a todos.